0: Ja, dat ja. Is ik hoorde dus eerst presidentland, of daar moet ik dan aan denken. En dan zie ik een soort van pretpark voor me, waar uh, je <laughs> met je kinderen heen gaat. En dan mogen je kinderen de hele dag uh, iedereen rondbevelen. <laughs> een soort, <laughs> soort ervaring van een dag, waar je, waar een je lekker
1: de narcisten kan kweken. Een beetje hetzelfde als toen ik voor het eerst over de kinderrechter hoorde, dat ik dacht van, oh, dat is wel heel gaaf, dan kun je gewoon zeg maar als kind... <laughs> Kun je dan zeg maar ouders <laughs> straf opleggen van?
2: <laughs> uh, welkom bij de Verwoorden onschuld. Deze keer met z'n drieën. Jamie, yeah. Abe en ik. <laughs> nou, wat een gezelligheid. Op, uh, Kijk verzoek... Huis! <laughs> <laughs> Abel, op verzoek ben je er weer, hartstikke leuk. Ja, ik doe het dus, voor de uh... luisteraars. Ja. <laughs> ja, We hebben je een tijdje niet gehoord, maar uh, nou ja, leuk dat je er weer bent. Ja, super. Um, en uh, ja, we gaan het deze keer hebben over het woord presidentland. Dat is niet het woord van de week van het, van het Instituut voor de Nederlandse Taal... Uh, die hebben namelijk als Q's, als woord gekozen. En daar hebben we vorige week al een aflevering over opgenomen. Dus uh, Instituut voor de Nederlandse Taal, leuk dat je luistert. En uh, fijn <laughs> dat we zoveel uh, invloed hebben. <laughs> uh, maar goed, dat was uh, ja, eigenlijk ongelooflijk. Uh, dat was dus geen optie, dus vandaar presidentland. Um, ja, ik zou eerst even kort toelichten waar het vandaan komt. Het komt uit een column van Sander Schimmelpenning. Waarin hij um, vertelt over wat hij noemt knuffelcapuchon... Alexander Clupping. En die gaat een rechtszaak beginnen tegen techgiganten Apple en Google. Uh, die vragen namelijk te veel commissie in hun, uh, in hun app stores, aan appmakers. Uh, van 30%, dus dat is best wel wat. En uh, nou ja, hij is van plan om, uh, om dat met een paar investeerders te gaan aanvechten. Uh, en en ik vindt dat een goed idee. Uh, die zegt namelijk als Nederland uh, ja, hebben we niet zo'n goede reputatie als het gaat om, uh, om grote bedrijven. We zijn best wel een belastingparadijs. En dit ja. is een mooie kans om daarmee af te rekenen. Uh, ik zal even een stukje hier nog voorlezen, de conclusie van zijn column. Kortom, ik zie een mooie kans voor ons land dat van zijn reputatie als belastingparadijs afschijnt te willen. Stam zo snel mogelijk een consumers right court uit de grond en maak werk van onze imagoverbetering. Nederland als precedentland. Kunnen we ook weer eens ergens trots op zijn? No. Nou, dus dat is een presidentland. Schiet ja. maar, jongens.
1: Ja, Abe, jij hebt toch, uh, of jij weet de, de cijfers? Je klopt, ik heb even <laughs> ja. <een beetje> gegoogeld.
2: <laughs> Oeh. Oeh als het gaat, gaat om, om, om. Dat is de om vijand in Google. Ja, en als ik als uh, uh, ons
0: uit? Ja, kijk, dat is meteen een indicatie van, ja, je kan gewoon niet op Google en Apple heen. Ja, je had ook Altevista kunnen gebruiken. Even een de twee keer je heen. <laughs> dat is waar. Of Yahoo. Ja. Maar uh, uh, ze hebben dus in 2021... aan die uh, appstores... Uh, 113 miljard dollar... aan omzet verdiend. Zo. Dus, uh, en uh, de premie die ze vragen... is dus ongeveer 30%. Het is eigenlijk 15% oh, ja, over ja. de eerste miljoen. Mm -hmm. En dat is al een recente ontwikkeling... omdat ze eigenlijk de druk voelen oplopen...
2: Uh, maar uh, daarna is het 30%. En dat, sorry, dat is dan 30% van die 130 miljard die je noemde? Of 113 of, miljard. O, ja. 113, of is die 113 miljard de, de 30% die zij binnenhalen? Nee, de 113 miljard is de omzet. Ah, oké. Okay. En daar pakken zij ah, okay, dus 30% ja, okay. van. Dus ik neem... Ja, ja. Als
0: in, ik, heb eigenlijk niet, ik, ik kon niet precies vinden nou, welke van de twee varianten dat is
1: inderdaad. Oh, oké. Okay. Nou ja, het gaat wel drie keer zoveel
0: kunnen zijn. <laughs> Het gaat om bizarre maar, bedragen.
2: Ja, zeker. Maar wat, als ik een app niet? heb...
1: en die app die, die draait heel goed... en ik heb zeg maar een omzet van, van, van 5 miljoen per maand... Ja. dan moet ik dus 30% van die bovenste 4 miljoen aftragen... en 1, 15% van die onderste miljoen. Uh, leuk dat je het vraagt. Uh, <laughs> op Android is dat inderdaad <laughs> zo. Maar yeah.
0: om een onverklaarbare reden heeft Apple ervoor gekozen om het zo te doen dat je, zodra je de miljoenste euro binnenhaalt, je met terugwerkende kracht naar het hogere budget moet.
2: Oh, oh dus dan uh, bouw je, dat je echt dat je, ja. dat je die miljoen hebt. Uh, oh, dat is echt best wel slecht We een slecht systeem. Belgaan, dat is niet zo wel. goed uh, doordacht. Nee. Nou ja, in ieder geval uh, behoorlijke <laughs> bedragen. Nou ja, of tenminste, eigenlijk 30% is ook weer niet zoveel, toch? Want wat je ervoor terugkrijgt, is wel een platform. Uh, ja, wat, wat iedereen op zijn telefoon heeft. Uh, en, en, ja, de...
1: ja. Je hebt geen nou, distributienetwerk kijk. nodig, eigenlijk. Want nee. dat is gewoon van, ja, je, je kunt het meteen je op plant het in de, 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 App de App Store plaatsen. Iemand kan het downloaden. Je hebt minder nodig, neem ik aan, voor, uh, voor promotiematerialen. Je hebt geen. Ja, geen vervoerskosten. Je hoeft niks naar de winkel te brengen. Dus dat valt, dan valt die 30% misschien wel mee. Of...
0: Ja, ik vind dus... Ik snap dit argument wel, maar het is een beetje alsof je zegt... Ik ga in de woestijn rondrijden op een motorfiets. En als ik dan uh, iemand <laughs> tegenkom die daar verdwaald is... Dan ga ik eens even een mooie flesje water verkopen. Voor 20.000 euro. Of hoeveel ik maar denk ze kunnen, te kunnen vragen, zeg maar. Het is gewoon het bedrag waarbij ze denken... Ja, niemand gaat er iets aan doen. Yeah. Uh, we ver verpesten de markt niet helemaal. Er kunnen nog wel zeg maar, uh, winstgevende bedrijfjes zijn. Maar we pakken ze gewoon zoveel als we kunnen.
2: Ja, dus en... het, het is eigenlijk ook misbruik maken van hun macht als monopolist. Of ja, niet echt monopolistisch, want ze zijn met z'n tweeën. Maar, uh, ja, duopolist. Ja, ja precies. Uh, Dan heb je natuurlijk nog steeds een gigantische macht.
0: Ze zijn natuurlijk wel uh, grote innovators. Dus daar moet je voor beloond worden. Mm
2: -hmm.
0: Maar het is niet meer zoals het eerst was. Eerst was het een soort magisch nieuw product. Uh, en het was heel optioneel en heel gaaf. En nu is het uh, ja, heel established. En iedereen ja, heeft een smartphone ja. nodig. Je, je hebt gewoon apps nodig. En, ja. Als je en kijkt zijn naar er naar twee spelers van, eigenlijk. Het zijn twee spelers. En als je kijkt naar het ja. formaat van alle bedrijven die apps maken bij elkaar. Dat is gewoon gigantisch hoeveel waarde die creëren voor de economie. En die worden dus eigenlijk geremd door die uh, ja,
2: duopolisten. Ja, dus, dus jij, Abel, jij zou het wel goed vinden als dit, uh, dit percentage omlaag gaat, als dit aangepakt wordt. Zeker, en uh, Google en Apple
0: zullen er niet uh, wakker van liggen. Uh, nou, het, gaat, uh, nou niet... het zijn behoorlijk
2: wat miljarden die ze, <laughs> ja, 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 ze blijven rekenen, grote missen. bedrijven.
0: Uh, ze gaan echt hey. niet failliet uh, en ik denk ook niet dat ze minder inno innoveren hierdoor. Ik denk dat uh, van een lagere premie de innovatie juist uh, heel erg vooruit zou gaan.
1: Het, is het nu een slecht moment om te vermelden dat ik aandeelhouder ben van zowel Google <laughs> als, als Apple?
2: Als <laughs> over de onafhankelijkheid van deze podcast. Ja, ja. En trouwens, AB, je zegt de hele tijd dat ze zoveel innoveren. Maar innoveren Apple en Google echt zoveel? Want vooral Google, die koopt toch vooral heel veel innovatieve bedrijven op. Dus daardoor hebben ze de hele tijd nieuwe producten. Maar niet omdat ze zelf. Uh, ja, maar, het je, bedoel, is,
0: is, je moet niet vergeten, Apple heeft gewoon de iPhone uh, ja, als eerste smartphone in de markt gezet. Ja. Dat is echt een innovatie. Ja, kijk, hoe doen ze dat? Gedeeltelijk doe je dat uh, door inderdaad bedrijven over te nemen en technologieën te combineren met elkaar. Maar ook als je een bedrijfje op, uh, ja, opkoopt en het daarna heel erg opschaalt. Ja, oké, okay, dan is het misschien geen innovatie, maar je voegt ja, wel een het mag waarde. Daar moeten we voor
2: beloond worden. Ja, dat is waar. Ja.
0: En het is wel zo dat inmiddels Apple en Google zo groot zijn... dat ze ook bedrijfjes die niet per se uh, iets voor ze toevoegen... op technologisch gebied kunnen opkopen. Uh, ja. Gewoon omdat ze dan een, uh, een mooie start-up met slimme mensen kunnen smoren. Dat die niet uitgroeien tot een uh, grote concurrent.
1: Ik, ik heb nog een vraag trouwens van, van, die, um, um, van, die, van die purchases in, in de App Store. Hoeveel ja. daarvan is, zijn eigenlijk games?
0: Ja, dat is het grootste deel. Uh, ongeveer okay. 70% van de... Want als, je, als, je
1: het, als je het gelijk trekt, zeg maar... en je kijkt van ja, mensen die, die games maken voor um, mobiele telefoons... of mensen die games maken voor PlayStation of Xbox... Um, en je zet het dan online op PlayStation Network of, of Xbox Live... betaal je dan niet ook een soortgelijk bedrag over? Ja, de bedragen zijn redelijk
0: vergelijkbaar. Okay. Uh, ook ongeveer 30%, maar... Het is mijn mening dat daar eigenlijk hetzelfde geldt.
1: Ja, uh, ja je hebt ook geen keuze als, als, als producent van... Van spelletjes. Ja, nee. Ja.
0: nee, het is eigenlijk... Uh, dit is ooit allemaal innovatief geweest, maar inmiddels is het gewoon infrastructuur.
2: Ja, ja precies. Dus dan zou dat percentage nu ook wel weer uh, wat omlaag kunnen. Nou, ja. oké. Okay, ik ben benieuwd. We houden het in de gaten.
0: Oh, en ja. uh, als je ik... iets wilt doen aan dit monopolie... Uh, je Duopoli. kan dus in theorie een,
2: uh, een Duopoli. alternatieve duopolie,
0: uh, uh, ja duopolie, geloof het wel. Denk het?
2: Is. is het een niet biopolie? Bipoly, denk ik. Nee, nee, niet ja, uit. Zo.
0: Het is een bipolaire markt. <laughs> uh, je, je kan dus uh, een alternatieve Play Store installeren op Android, hmm.
2: uh,
0: en dan kun je dus buiten die uh, app store om een voorbeeld is F-Droid. En we zetten
2: in de comments bij deze podcast, leggen we helemaal uit hoe dat moet. Oké, dus als je heel veel virussen en malware en spyware wilt, kijk even in de show notes. Nee, het is leuk dat je het zegt, want het is eigenlijk precies andersom. Er staat
0: veel meer troep in de Play Store inmiddels. Omdat er zoveel financiële winsten te halen zijn, alle scammers op aarde weten dat je op de Play Store moet zijn.
2: Ah, oké, okay. dus, dus juist uh, gooi meteen de Play Store van je telefoon af. Levensgevaarlijk, al die, uh, die nou schermers ja, daar. Het probleem en, is dat en, je bepaalde apps niet kan krijgen op zo'n alternatieve
0: uh, okay. app store, Maar andere dingen weer wel. Dus het is, uh, het is een goede, goede
1: aanvulling. Hmm. Hmm. Oké. Okay. Ik had trouwens nog wel een um, de opmerking te plaatsen over de column van uh, Schimmel Penning. Oké, okay. ik kan het wel. Ja, heel goed. Ik kan er wel gewoon zijn naam normaal zeggen. Um,
2: namelijk ah, ja. dat. Uh, wat... <laughs> ja, dit was, dit was echt de toonbeeld van, van, een, van normaal een naam uitspreken. Ja, je ja, weet. ja, ja,
1: ja. Ja. Dus, uh, dus de, de column van Sanders, Schirmholm um, eigenlijk. <laughs> <laughs> uh, hij begint dus namelijk over van, ja, Nederland als presidentland. Maar je hebt natuurlijk het grote presidentland in de wereld. Dat is de VS. Um, daar... in, in welke zin bedoel je dat? Ja, in de zin van dat je zeg maar die, die class action lawsuits... wat hij dus bedoelt oh, ja. met zo'n zo civil court... die heb je dus heel veel in de VS. En je hebt ook bijvoorbeeld heel veel mensen die uh, bedrijven aanklagen... en daarbij hele hoge um, uh, schadevergoedingen krijgen. Ja. En dat zie je, eigenlijk zie je dat een stuk minder terug in uh, Europa... En er is, wordt ook, zeg maar, wel eens, er is wel eens gezegd en er is wel eens gesuggereerd... Dat het, ook wel eens ten, dat het ook wel ten dele komt... omdat ze in de VS gewoon veel minder een welvaartsstaat hebben... dan uh, dat je met name in West-Europa hebt. Mm -hmm. ja. um, dus het idee daarachter is van, laat ik zo zeggen... je hebt in de VS bijvoorbeeld heel veel... Um, is rolstoel toegankelijk, heel veel bedrijven. Yeah. En de reden daarvoor is als jij een bedrijf hebt... en jij bent niet rolstoel toegankelijk dan loop je het risico om aangeklaagd te worden... en dan loop je het risico om een hele fikse schadevergoeding te betalen. Dus zeg maar preventief daarvoor... zorg je er al voor dat jij uh, als bedrijf rolstoel toegankelijk bent. Ah oh ja. Um, en dat is een beetje zeg maar het... het um, wat niet wordt opgevangen door een, 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 een welvaartsstaat... wordt dan opgevangen door de rechterlijke macht.
0: En uh, um, wie klaag ik aan als ik uh,
1: geen geld heb om uh, naar het <laughs> ziekenhuis te gaan... Um, nou, je hebt een paar opties. Want je kunt... Um, als je echt acute zorg nodig hebt... Dan kun je altijd naar een ziekenhuis gaan. Um, als je jou... Maar dat, is, dat, dat hoort... Want ze mogen op, je niet weigeren dan. Want ze mogen je niet weigeren. En dat is ook onderdeel van zeg maar, ja, de rechterlijke macht... Die inspringt als... als um, uh, omdat de welvaartsstaat uh, niet toereikend is. Ze mogen jou niet weigeren. En sterker, okay, als ze jou ja, wel als weigeren... U, als u, als u jou... Dan kun je ze aanklagen...
0: En als ze jou uh, 100.000 dollar rekenen
1: voor een gebroken arm, is dat dan formeel geen weigering? Uh, dat is formeel geen weigering. Nee, nee, nee maar, ik denk... maar het voordeel in de VS is je kunt jezelf failliet laten verklaren. Dat. <laughs> <laughs>
2: Nee, maar Abe, ik, ik denk ook niet dat je, dat je zeg maar, zo'n presidentsysteem of zo'n juridisch systeem... helemaal als vervanging van de verzorgingsstaat moet zien. Als nog een betere verzorgingsstaat yeah, hebben. Yeah, yeah, yeah. Uh, en ik denk dat we daar met z'n drie ook wel over eens zijn... dat het in West-Europa wel fijner is, hier met de verzorgingsstaat dan ja. in de VS. Maar goed, het is beter dan niks. Het nou, ja, rechtssysteem heeft een functie. Doet...
1: Ja. Ik, ik heb wel een voorbeeld trouwens van, van een collega die ik had... Een Belgische collega. Ik heb zelf niet in België gewerkt, maar ik had een Belgische collega. En uh, die, is, uh, die is ontslagen. En ja, een beetje de implicatie was: hij was ontslagen omdat hij niet zo goed kon verkopen als uh, jongere collega's. Dus ze hebben hem ontslagen, ze hebben een jonger iemand voor teruggedaan. Um, en dat zou je in de VS, zou ik toch denken dat dat waarschijnlijk niet zo, uh, zo zou uh, zijn gelopen. Want als je daar wordt. Uh, ontslagen en je kunt je er een beetje hard van maken van, oh ja, dit is uh, het gaat hier echt om leeftijdsdiscriminatie mm -hmm. ja, dan vrees je als bedrijf gewoon zo erg voor een claim en in Nederland heb je gewoon veel meer het geval van, ja, weet je, hij was ontslagen um, hij kreeg een gouden handdruk mee, uh, je landt daarna in de WW, wat ook nog wel echt een, een vangnet is, en als jij je ja. werkgever aanklaagt, dan weet je dat uh, de kosten daarvoor vrij hoog zijn en wat het je uiteindelijk oplevert, dat is allemaal relatief Minder. Ja. Dus wellicht dat hij in de VS nog wel zijn baan zou hebben gehad, maar in, uh, in België niet. Dus in dat opzicht kan het wel een hele hoge uh, schadevergoedingen uitbetalen. En met name aan, aan, uh, uh, aan individuen in plaats van uh, het opleggen van boetes. Dat kan ja. best wel een afschrikwekkend effect hebben. En dat kan best ja. wel zeg maar een, een, zeg maar, een, een ja, supplement dienen voor een welvaartsstaat. Want zou je, dat, zou je die kant ook op willen, Jamie? Ja, het moet niet te extreem worden, zeg maar. Van niet, er zijn gevallen in de VS waarbij weet je wel, een, een website van een pizzazaak wordt aangeklaagd omdat die niet leesbaar is voor, voor slechtzienden. Dan denk ik, ja, dat, dat gaat wel heel ver, zeg maar. Um, nou ja,
2: dat, dat geeft denk ik ook wel een beetje de willekeur aan, toch, die je dan krijgt. Want ja, ik denk dat, dat, dat er is, ook dat heel veel dingen zijn ja. die misschien eigenlijk wel aangeklaagd zouden kunnen worden, maar dat dat niet gebeurt. Gewoon omdat toevallig hun klanten niet echt de middelen hebben of er niet aan toekomen. Ja, is uh, echt, en of dat je de... heel
1: snel gaat schrikken als bedrijf, dat je dan toch denkt van oef, weet je wel, van als ik deze zaak verlies, dan loop ik miljoenen uh, uh, mis. En als ik nu gewoon ga schikken, dan kan ik dat voor weet ja. ik veel, een paar ja, tienduizend dollar kan ik het nou, afhandelen. Ja, dat kan ook
2: nog inderdaad. Ja. 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 Ja, dus ik denk dat je ook wel een zekere willekeur op de hals haalt als samenleving. Nou ja, uh, conclusie van de podcast is denk ik uh, toch wel goed, zo'n uh, zo welvaartsstaat, toch?
0: Ja. Uh, een sterke rechterlijke macht. Ja. Ja.
2: <laughs> dat doen we er gewoon bij. Hey, jongens, ik zat ook nog even te kijken naar. Uh, presidentland heeft voor mij ook wat andere betekenis. Want president heeft, is natuurlijk in principe een juridische term. Maar we hebben ook uh, in de jaren negentig natuurlijk heel veel precedenten geschept als Nederland. Geschept, zeg ik dat mm. goed? Uh, ja. Op wetgeving gebied. Um, door de regering, of door de, de Tweede Kamer eigenlijk. Want we hebben het homohuwelijk uh, gelegaliseerd. Als, volgens mij als allereerste land, in ieder geval als een van de eerste. Uh, ja, ja. We hebben een heel progressief softdrugsbeleid gaan, uh, gaan voeren. Uh, en je ziet dat andere landen die komen daar dan vervolgens achteraan. En ik, ik vond dat wel een heel mooie ontwikkeling. Um, ja, ja, toen nog niet, want ik, ik was nog te jong om dat echt uh, goed te kunnen waarderen. Maar um, dat is denk ik iets om heel erg trots op te zijn. En dat is ook, schimmel zegt dat ook, van Nederland als presidentland kunnen we ergens trots op zijn. Want maar de laatste is dus president hebben we. dat dat in
1: een heel brede zin eigenlijk. Ja, dat nou. Is dus dat... niet, niet, niet in de juridische zin, maar gewoon president als in van. Ja, de. de um, um, wij zetten gewoon de standaard neer en. Precies,
2: ja. ja. Nou, en maar de laatste tijd hebben we dat niet echt meer. Want we hebben natuurlijk in. Um, uh, kijk. Om, om even. He, uh, hou me tegen als ik uit de bocht schiet, uh, Jamie, met je politicologie. Maar ik zal even de, de politieke ontwikkeling van de afgelopen 30 jaar uh, even duiden. Hou oh, me tegen! We gaan het paars
1: hebben.
2: Kijk, we hebben natuurlijk drie uh, grote blokken traditioneel gezien in Nederland: we hebben links-progressief, we hebben centrum-rechts en we hebben uh, conventioneel, conservatief. En het is eigenlijk altijd zo geweest dat twee van die drie blokken aan de macht zijn. En op het moment dat dat. Uh, dat, dat conventioneel even weg is, kan er vooruit gaan geboekt worden. Hè? Dat, dat is eigenlijk al vanaf 1900 zo. Zonder het CDA kun je, je vrouwenkiesrecht invoeren en zonder het CDA kun je het homohuwelijk uh, ook invoeren, bijvoorbeeld. Uh, dus om de zoveel tijd is er, ligt er zo'n kans om, om echt uh, een stap voorwaarts te zetten. Maar de laatste uh, en in de jaren 90 was dat ook zo met paars. Maar de laatste jaren is uh, links progressief is natuurlijk helemaal opgelost. Uh, ja, in, in, nou ja, het is sowieso gesplitst weer in links en progressief. En bovendien zijn die samen nu ook veel kleiner, omdat het deels ook is weggelopen naar, uh, naar populistisch. Um, en uh, confessioneel is ook kleiner geworden. Dus ja, wat hou je dan over? Centrum rechts, die gaan geen enorme stappen vooruit zetten. Het enige wat zij doen is de overheid heel klein maken. Ja, en, en, en dan krijg je niet ook. meer dat soort, dat soort stappen vooruit. En dan moet, denk ik, de rechterlijke macht inspringen. En dat is wat je de laatste tijd ook ziet gebeuren. Met, mm. nou, want je hebt niet alleen deze zaak. Je hebt ook die Shell-zaak bijvoorbeeld, hè, waar, waar ook, um, dat, dat, dat lijkt hier heel erg op, ook een groot bedrijf door de Nederlandse rechter op de vingers is getikt. Je hebt Urgenda, dat is een iets andere zaak. Daar is het meer de overheid. Maar dat is ook een, een krachtig signaal vanuit de rechterlijke macht. Omdat volgens mij die politieke macht qua presidentwerking een beetje is weggevallen.
1: Ik, ik wilde ook nog eventjes graag aan toevoegen... dat zeg maar, de, uh, waar de VVD vroeger, tenminste in mijn optiek... Uh, wat progressiever was, relatief gezien... Mm -hmm. um, is de VVD nu een beetje een catch-all-partij geworden. Een hele grote uh, partij en ook ja. een beetje naar het midden is geschoven. Is die ook uh, iets conservatiever geworden, in, in, naar mijn gevoel? En bij het CDA ja, heb ik juist ook, het gevoel ja. dat die iets, iets minder conservatief is geworden... Maar dat het uiteindelijk niet veel uitmaakt voor um, ja, daadwerkelijk doorvoeren van progressief beleid. Dat is toch ja, echt stil komen te vallen. Of ja, stil komen te vallen, dan... die trein, die trein die gaat nog wel door... maar die, die heeft niet meer zo'n uh, vaart als vroeger.
0: Ik heb soms het idee dat de VVD niet per se naar links of naar rechts is geschoven... of populistisch of niet-populistisch... maar dat ze vooral een beetje de favoriete onderwerpen van... Allemaal stromingen die tegen de VVD aanhangen, pakken. En die dan uitvoeren. En daarbij eigenlijk niet kijken of dat heel erg consistent is met elkaar. Dus van, ja, al, doen ook, ja, ook wat voor, voor, uh, voor het klimaat. En dan gaan we stikstof gaan we opeens heel serieus nemen. Uh, ja, maar wordt zo, je zo word je niet uh, progressief allemaal.
2: natuurlijk. Nee. Zo, zo krijg je niet iets nieuws voor elkaar. Het is geen leiderschap waarin je echt uh, zeg maar op moreel gebied... Uh, nou, bijvoorbeeld een homohuwelijk invoert.
0: Nee, maar ik maar vind de... ook dat de VVD moreel heel zwak is de laatste tijd. Uh, oh. ja, ze zijn echt bezig om, uh, nou, om een positie te behouden. <laughs> ja.
1: huh? Maar dan ben ik ook wel nieuwsgierig hoe jullie er naar kijken. Van dat je, ja, je hebt in de VS heb je dus zeg maar twee, um, twee grote partijen die, ja, ik zou zeggen van allebei niet super progressief zijn: uh, de Democraten. Ja die worden door de Republikeinen wel afgeschilderd. Dat is heel progressief. Dat, dat is helemaal niet het geval, voor mijn gevoel. En dus dat je zeg maar een rechterlijke macht hebt... die soms wel echt voortouw erin neemt. Van je hebt bijvoorbeeld uh, ja. de beroemdste zaak. Uh, de beroemdste zaak is natuurlijk uh, uh, Jane, Jane Doe... Um, van de abortus, uh, abortusrecht. Dat is dus echt door het hoge Oh uh, ja, Roe v. Ro Wade. Roe v. Wade. Ja. Um, en dat is dus... Dat is dus dat was dus de rechterlijke macht die eigenlijk ja, vooruit liep op uh, de progressiviteit van de politiek. Ja. Maar ik, ik weet, ja, uh, wat jij net omschreef Jan-Willem, uh, heb je dan een beetje het gevoel dat Nederland misschien ook die kant op gaat? Of maar op moet gaan, omdat
2: je anders echt een
1: soort van impasse hebt wat je, wat je kunt bereiken?
2: Nou ja, voor de duidelijkheid, ik, ik vind het best wel een... Uh, ...vervelende ontwikkeling eigenlijk. Want eh, ik, ik ben op zich heel erg uh, positief sta ik tegenover de rechterlijke macht. Maar uiteindelijk denk ik dat, dat die progressieve ideeën nog beter... ...het is nog beter als dat vanuit de politiek voortkomt. Want die, dat is democratisch gekozen. De, de rechterlijke macht toetst in principe alleen aan grondrechten. En daar kan natuurlijk ook van, van alles uitkomen. Uh, zoals bijvoorbeeld bij Roe vs. Wade. Maar... Um, ja, ik heb niet het idee dat we daar echt... Um, het, ik, ik zou liever zien dat de politiek bijvoorbeeld ook een Apple en Google zou aanpakken met wetgeving. In plaats van dat het weer via de mm. rechterlijke macht moet. Absoluut. Ja. Ik, ik dacht uh, om af te sluiten is misschien leuk om, om um, wel te kijken naar de dingen die we wel hebben bereikt als Nederland. En dan moeten we <lacht> ver terug natuurlijk. Oh, uh, maar uh, het ik het niet zat hebben sowieso...
1: over VOC-mentaliteit. <laughs>
2: <laughs> niet zo ver terug.
1: Nee, niet zo ver,
2: want dan begeven we ons op heel, uh, heel risicovol gebied. En nu voor ik. onze special guest Jan-Peter Balken. <laughs> Kom maar binnen. <weer. laughs> nee, ja. ik zat even te kijken. Um, kijk, een van de mooiste dingen volgens mij die we hebben bereikt als Nederland... zijn de deltawerken. Mm. Uh, ik, ik heb niet opgezocht wie er toen aan de macht waren. Misschien wel CDA, dat weet ik niet. Um, maar die, die zijn ook uh, in de jaren negentig gekozen door de uh, American Association of Civil Engineering um, tot een van de nieuwe zeven wereldwonderen. Nou, super gaaf natuurlijk. Dat hebben we toch als klein kikkerlandje maar weer mooi voor elkaar. Wel uh, heel reactief. Hebben jullie toevallig. Ja, wel heel reactief. Ja, dat is waar. Het was natuurlijk ja. nog beter geweest als we het voor de overstroming hadden, ja, dat, hadden. Dat, dat was pas echt handiger geweest. geweest. Ja. Waarschijnlijk, waarschijnlijk was het CDA aan de macht toen. Hebben we hebben dat daarom niet gedaan. <laughs> nee, maar hebben jullie enig idee wat de andere zes uh, moderne wereldwonderen zijn? Die dus allemaal qua engineering heel, uh, heel bijzonder zijn. De Hoover, de Hoover Dam. Dam. Dat was ook ja. een van de eerste dingen waar ik aan dacht. Ja, maar die staat er niet tussen, nee. Oh, nee. oké. Okay. Ja, wel de Itaipu-dam in uh, Brazilië en Paraguay. Maar dat is volgens mij toch minder groot dan oh, het de... Panama-kanaal waarschijnlijk Panama wel. Panama-kanaal, klopt. Ja, 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 die staat er wel tussen. Ja, die is wel volledig terecht, denk ik. Ja. Verder uh, de, de Golden Gate Bridge. Nou ja, die vind ik, vind ik ook nog wel leuk. Ja,
1: ja, ik vind de brug naar Nijmegen Voor zijn Die tijd. vind ik eigenlijk... <laughs> <laughs> Je had ook geen lachen, maar dat was, dat was de langste brug.
2: Dat was de langste okay, brug. Oké, nou ja, leren. misschien moeten we ze bellen en vragen of ze de Golden Gate Bridge schrappen. <laughs> ja, terug ja. naar Nijmegen. De kanaaltunnel tussen Groot-Brittannië en Frankrijk. Ja, ja, ja. ja, dus ja snap ook, snap vind ik ook ja. wel logisch. Ja. ja, en dan de CN Tower en de Empire State Building. Die vond ik zelf een beetje verbazend. Ja. Maar ik, ja, ik kan dat niet zo heel goed inschatten of dat qua, uh, qua engineering echt uh, enorme staaltjes zijn. Goed, ja. Blijkbaar ja, je wel. Je kunt het World Trade verkozen.
1: Center die niet inzetten, want dat was... Dat was niet zo'n <laughs> knap staaltje. Weer in de hij die zo
0: instort. <laughs> nou, ze hadden berekend dat die uh, tegen een vliegtuig zou kunnen. Alleen, uh, ja, de vliegtuigen zijn groter geworden. Oh, ja. Ja, oh,
1: en ja. Ja, dat, dat al die explosieven die ze hadden natuurlijk ook. Daar, ja, daar kan je niet op plannen. Die die ja, ja in ze inderdaad...
2: Uh... Die er al in zaten... <laughs> En jongens, ik heb een verrassing. Ik heb een, ik heb een speciale gast uitgenodigd. Hier is Lange Frans.
0: Hey.
2: We zijn vanaf nu
1: een complottheorie podcast
0: Corona, is dat ook een van de zeven wereldwonderen
2: van de
1: engineering? Ja, social,
2: social engineering. Social eigenlijk. engineering. Oh, ja. ja, en uh, ik, ik wil ook nog wel even één lans breken voor het CDA, omdat ik ze zo zit af te zeiken. Mm. Uh, het enige wat we wel hebben bereikt de afgelopen twintig jaar... wat echt heel substantieel is, is volgens mij het rookverbod in de horeca. Uh, oh, dat ja, is ja, echt ja. wel iets, uh, ja. iets waar we volgens mij trots op kunnen zijn. Niet per se iets waar we als Nederland de president hebben geschept... maar wel iets wat uh, een enorme vooruitgang is geweest. Maar dat heeft ook bijna ieder land doorgevoerd. Dat ja, moet ja precies. Dus daarom ja, is het ja, niet ja, echt dus presidentwerken. Dus ook... Maar het voelt nu heel logisch. Maar ik weet nog dat ik rond de tijd van de invoering... ...was er echt super veel weerstand tegen. En ik, ik heb ja. toen ook met, uh, met vrienden echt discussies gehad... ...die ook heel erg progressief en heel erg anti-roken waren. Maar toch dachten van ja, de ja. overheid moet zich hier niet meer bemoeien. En nu, een paar jaar later, voelt het heel vanzelfsprekend. Weten jullie wanneer het is ingegaan? Quizvraagje. Uh, 2005? Haben. 2003? Nee, Jamie zit uh, dichterbij. 2008 is het ingegaan.
1: Oh, dat is heel laat eigenlijk. Dus, uh, ja, best wel laat. Ja.
2: Um, en uh, minister van Volksgezondheid was toen Ab Klink van het CDA. Dus shout-out vanuit de podcast naar, naar, naar het CDA en naar Ab Klink.
1: Ik heb hem bijna een keer ontmoet een op een congres, maar toen heeft hij afgezegd.
2: Oh, ja, ja. oké, okay, dat is dan weer jammer, uh, Ab Klink. Ja,
1: <laughs> zonde. <laughs>
2: We hey, had nu we... een verhaal
1: ja. gehad voor de podcast.
2: Jongen, jonge, jonge. <laughs> en het CDA is een grote partij met veel interne stromingen. Dus Pieter ja. Omtzigt. Nee, die, die is niet meer onderdeel van het CDA, hè? Ja, oké, okay, maar dat was wel zo. Ja, dat was wel zo, ja. Hé,
1: hey, wat zijn die andere uh, ingenieur... Technical marvels of the world?
2: Ze, ik, hebben ze denk allemaal Hebben ze alle zeven al genoemd. Oh, oké. Okay. Kanaaltunnel, CN Tower... Empire State Building, Golden Gate Bridge... de Itaipu Dam... Oh. de Deltawerken en het Panama Kanaal. En de Adelaashhorst. <laughs> <laughs> Maduro Dam. <laughs> Maduro Dam. Mag er ook bij. Hé jongens, zullen we door naar de limericks? Ja. ja, is goed. Uh, over presidentland. Zal ik meteen maar aftrappen met die van mij? Politiek. Ja, uh, oh. ja? Ik denk dat je misschien de enige limerick hebt... Oh nee, ik heb er twee. Ja, ik heb er, twee. Nice. Ik heb er twee, ja, ja, ja. Politiek. Wees nou eens een vent. Loop vooruit op de ethische trend. De moed van weleer, leer die is er niet meer. Nu rest justitieel president. Netjes, netjes.
1: Ja, ik heb. Um, uh, omdat jij zei tegen mij, jij weet ik wil je niks verwijten. Um, maar jij liet me heel erg twijfelen... aan uh, de betekenis van het woord president. Mm -hmm. En um, ja, dat, dat ik het dus in de war had met jurisprudentie. Maar dat, dat bleek dus niet zo te zijn.
2: Nee, ik uh, bleek er geen idee. Daar heb heen, ik de, de hele week mee zijn. gezeten.
1: <laughs> ik heb er de hele week last van gehad. Um, dus dus, dus um, ja, vandaar deze, deze limmerik. Wat is het toch een lul van een vent die doet twijfelen aan het woord president. In al zijn pretentie... zei hij jurisprudentie... alsof hij de rechtsleer echt kent. <laughs> maar... maar <laughs> ik heb ook nog een limerick geschreven... die kritisch naar mijzelf is. Oké. Okay. Sure. Ja. Wanneer ga ik mijn lesje eens leren? Die jongen wil alleen maar duperen. Bij een podcast maken... zal hij niet verzaken... zolang hij een ander kan kleineren... <laughs>
2: Nou <laughs> uh, ja, ik, uh, dit wordt slecht slapen vannacht uh, voor mij jongens uh, hey, tot slot heb ik nog uh, ja, we hebben geen reviews in, uh, in Apple Podcasts hmm. maar ik heb het wel afgelopen week in, uh, in een uh, appgroep gegooid bij mij op werk, waar een stuk of 40 collega's in zaten uh, van jongens luister naar mijn podcast en ik dacht het is misschien leuk om even een paar van de, van de reacties voor te lezen in het kader van, uh, van je collega's moet je het maar hebben uh, ik had dus de link naar de podcast geplaatst. En uh, de eerste reactie was, ik heb het 14 minuten volgehouden. <laughs> <laughs> waarop, waarop iemand anders zei, ik twee. Oh. <laughs> ja, dat steekt wel een beetje hoor. Maar uh, ik kreeg gelukkig ook nog positieve reacties. Iemand die zei, ik vond het erg leuk om een stukje te luisteren. En uh, iemand die zei, gezellige podcast tijdens het uitlaten van de hond. Er was ook nog iemand die zei, uh, die had de aflevering over aquamatie geluisterd... en die zei, waarom heet dat geen liquidatie? Dat vond ik nog wel een uh, oh. <laughs> mooie vondst.
1: Ja, goede vondst. Ja, dan kan je eerst oh, geliquideerd je een hele worden goede en daarna maken. ja Wat zei je? Daar had je een hele goede limerick mee kunnen maken.
2: Ja, zeker ja. 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 Nou ja, gemiste kans, maar uh, het is niet no. anders. Um, tot slot, wat vinden jullie van het woord? Presidentland. Ik
1: vind het een mooi woord. Ja? Ja, ja ik vind het wel... Het, het is wel verwarrend. Um, want als je het zegt, dan denk je eigenlijk meteen aan presidentland. Ja.
0: Presidentland!
1: Ja, dat Met heb ik de hele van.
2: familie plezier.
0: Ja, je bedoelt dat pretpark, van. toch? Ja, dat vind ik wel verwarrend. dat pretpark dat AB heeft bedacht. Hoeveel
1: dynastieën <laughs> doe jij mee? Waar je een je, kinderrechter kan zijn en. Uh, je, ja, 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 een dag president bent. Kinderarts. Uh, <laughs> uh, nee, maar ik vind, ja, het is weer een, een samengevoegd woord. Mm -hmm. um, maar het, het bekt op zich ook wel lekker presidentland. Oké. Okay. En het is niet zeg maar een samengevoegd woord met een Engels woord tussen, dus dat scheelt ook.
2: Ik vind het wel een aardig woord. Niet heel bijzonder presidentland. Ja, wel oké. Okay. Ik, ik ga het uh, gewoon een gemiddelde rating geven van uh, drie van de vijf op de rem staande CDA-ministers.
1: Zo. So.
0: <laughs> ja, ik, ik denk dat hij hem niet gaat redden eigenlijk, dit woord. Want het, ik denk dat het te veel overlapt met uh, ja, het begrip wat we al hebben over ja, een land kan gewoon de kaart trekken, kan voorop lopen, kan progressief zijn. Ja. En ja, dit woord voelt gewoon overbodig. Uh, twee sterren. Oh. Uit de grote beer.
1: <laughs> ik geef het... Ja... Drie stadions Van de buiten. Okay. <laughs> wat nu jullie dit zeggen... Ben ik ook wat gematigder over... Mijn positiviteit over het Oh, je boek. laat je gewoon
2: beïnvloeden? ja. Ik ben heel we hebben eigenlijk hebben we een president geschept met onze lage ratings. Nou ja, hij <laughs> ja, weet ja, gewoon echt. Ja. Als hij hoog gaat zitten, dan klagen we hem aan. <laughs> <laughs> en dan moet hij ons 3 miljoen boete betalen. Huh? Oké okay, jongens, nou dat, uh, dat was hem. Uh, aan onze luisteraars zeg ik... Uh, je kunt ons bereiken op onschuld.gmail.com Of... Al, als je, onschuld, je bestaat. Twitter. Als je bestaat, ja. Nou, ja. daar zeg je wel wat, Abe, want... Ik ben eigenlijk wel heel, erg... heel erg benieuwd. We hebben wel wat statistieken. En er zit een lichte stijging de laatste tijd in onze... Of ja, de laatste tijd. We zijn eigenlijk nog maar net begonnen. Maar er zit een lichte stijging in het aantal luisteraars. Zo. So. Mm. Nou weet ik van een aantal van mijn uh, vrienden, collega's, ze dat ze luisteren. Um, maar inmiddels zijn er meer luisteraars dan ik kan opnoemen. Wat suggereert dat er ook wel mensen zijn die... ...waarvan ik niet weet dat ze luisteren... ...of mensen die wij niet eens persoonlijk kennen. Is dat zo? Ben je een luisteraar die ons niet persoonlijk kent? Laat dat even weten, want daar zijn we natuurlijk heel erg benieuwd naar. Um, ja, wie ben je? Wie ben je en uh, wat vind je van de podcast? En wat kunnen ja, wat, we doen om het voor jou je nog leuker zijn. te maken? Precies. Ja. ja.
1: Um, ik kreeg net een berichtje door trouwens. Dat is misschien wel half positief. Um, een vriend van me die, die is Oekraïens. Um, en ik vroeg um, ja, hoe het gaat. En hij stuurt nu net door, vijf minuten geleden... Hi, yeah, I'm okay. Parents are in, in Ukraine, they're also okay. Fucking Poetler. Um, Putin Hitler. En ah. ik wou nog eventjes kwijt van... Dat is nu ja, het presidentland. Dat is nu ook een presidentland eigenlijk, Rusland. Die zet nu ook een president. Van, ja, dat grenzen of maken Hij heeft niets. het eerder ja. al gedaan... Ja, ze hebben, ja, inderdaad. Ja. Met de
2: Krim hebben ze natuurlijk al een president uh, gezet. Ja, ja. oké. Okay, nou ja, ik wilde op een vrolijke toon eindigen. Maar, uh... nou,
1: dit, ik vond dit juist vrolijk. Ik dacht van,
2: ja, oh, dat snel, is waar. zijn oké. Okay. Die, die, die kennis is oké. Okay. <laughs> ja, ja.
1: ja Voor ik maak me in één keer zorgen. Ja, <laughs> dat hij werd opgetrommeld of zo. Dat hij mee moest vechten.
2: Nou, dat is uh, goed om te uh, horen dat hij uh, uh, oké okay is. Uh, jongens, tot de volgende keer. Um, binnenkort dat durf ik al wel vast te beloven, gaan we een aflevering maken of een deel van de aflevering over de film Dread nee. um, alvast een kleine spoiler Jamie is positief en ik negatief <laughs> wat een verrassing <laughs> uh, Abe heeft hem nog niet gezien maar gaat dat wel doen Um, ja, dus mocht je dat leuk vinden, dan kun je hem nog even kijken. Hoewel ik hem dus niet zou aanraden. Gewoon kijken is gewoon leuk. Dan kun je in ieder geval daarna ook meeluisteren
1: met de podcast. Gewoon kijken is gewoon leuk.
0: Tot de volgende keer. Nou, ja, nog een uh, korte tot de oproep. Keer. Heb jij een flipoverzameling? Nee? Vertel ons erover. <laughs>